0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. והאש שמתחילה לאיטה לבעור, וכבר אפשר להרגיש מרחוק את החום שלה, היא האש של יום הכיפורים. היום שאנחנו ממש עומדים בפתחו, וכל מי שחי על האדמה הזו, יכול לחוש שאנחנו כחברה אנושית הפכנו אותו ליום המקודש ביותר בשנה. קדושה מלשון איחוד, הבדלה, יום שאין כמותו השקט שהוא נוסח על העולם, הוא שקט שמתוכו אתה מסתכל על העולם בעיניים אחרות, וככזה הוא לא דומה לשום יום אחר. מעניין לציין שעל פי ההלכה היהודית, כל שבת שאנחנו נפגשים עמה מדי שבוע ביום השביעי, היא קדושה יותר מיום הכיפורים. כלומר, שאנחנו צריכים לחפש את הקדושה, את האיחוד, דווקא מתוך השגרה, ולא לחכות ליום אחד ולומר, הנה, ביום הזה אנחנו מתנתקים מהכל, ופתאום חושבים על הנפש, ופתאום מורידים את הווליום. של רעשי הרקע של הקיום ומנסים למצוא תשובות גדולות. לא, אנחנו צריכים לשאוף לזה כל שבוע. אבל זה קשה, מכיוון שאנחנו בני אדם, ולכן יום הכיפורים הוא הזדמנות, והוא הזדמנות שאנחנו צריכים לאחוז בה בשתי ידינו, ולא לתת לה לחמוק או לזלוג מבין האצבעות. ואם יש ביטוי שקשור ליום הכיפורים, שאנחנו נותנים לו לחמוק מבין אצבעותינו, או יותר נכון לעבור לנו ליד האוזן או מעל הראש, הוא בן כסה. לעשור. בין כסל לעשור הפך להיות מין ביטוי כזה לעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, עשרת ימי תשובה שהוא מעין מליצה כזו של אנשי רדיו מבוגרים, אנחנו נמצאים בין כסל לעשור, או מין איזו מילה שמשתמשים בה כדי לפתוח כל מיני דרשות והרצאות על הימים הללו מבלי להבין מה היא אומרת. מבחינה מילולית בין כסה לעשור הוא הזמן שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מכיוון שהכסה הזה הוא הכיסוי, הוא הכיסוי של הירח בתחילת החודש. אם ראש השנה הוא א' בתשרי, הוא מתחיל את החודש, ובראש השנה הירח מכוסה. אז אנחנו סופרים את הימים מאותו יום של כיסוי תחילת החודש, ועד ליום העשירי שבחודש י' תשרי יום הכיפורים, שזהו העשור. אבל יש גם משמעות לביטוי הזה. לא סתם הוא נולד ונוצר, מפני שהמהלך הזה בין כסה לעשור, בין הכיסוי ליום העשירי בחודש, הוא מהלך של גילוי. הירח... הולך והופך להיות יותר ויותר גלוי לעין. ולא לחינם, בכל מוצאי יום הכיפורים, רגע לפני שהולכים לבתים, סוף סוף לסעוד משהו, להרגיע את הבעירה הגופנית שמבקשת מזון, מברכים את הלבנה, אומרים את ברכת הלבנה מחוץ לבית הכנסת, וזה תמיד מין טקס כזה, שבו בזמן שאומרים את הפסוקים, כמו כשם שאני עומד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך, כך לא יוכלו... אויביי לנגוע בי לרעה, אתה מסתכל על הלבנה, אתה מתפלל אליה, אבל הרגליים שלך על קוצים רבים לא ממש מצליחים להתפלל כי הם מרגישים שהם כבר יצאו החוצה מתוך שטח בית הכנסת שהם שהו בו בכל היממה הזו נטולת האוכל. הם כבר יצאו אל הרחוב ולעולם, ועכשיו הם כבר רוצים להמשיך לשהות אל עבר ביתם. אל עבר המזון שמצפה להם, אבל אומרים להם, רגע, תעצרו, תביטו אל הלבנה, תסתכלו עליה, איך שהיא נגלתה. ומה המשמעות של המהלך הזה בין כסה לעשור? בעצם רוצים לומר לנו שהתהליך הזה, בין היום של המשפט, ראש השנה, לבין היום שבו נחתם גזר הדין ביום הכיפורים, הוא... תהליך של גילוי, תהליך של הארה, בניגוד למה שאפשר לחשוב שהאדם שעומד למשפט ומחכה לגזר הדין, אוטם את עצמו והופך יותר ויותר קשה ויותר ויותר מר, רוצים לומר לנו שהתהליך הזה שאתה מתנקה, שאתה מבין מה עשית, שאתה מבין לאיזה משפט אתה עומד, שאתה רוצה לנקות את עצמך מחטאיך, שאתה מודה בכישלונותיך, הוא תהליך שבו אתה מוסיף לעצמך אור. הבן אדם שמודה בחולשותיו, שיודע שהוא עשה טעויות רבות, הוא האדם שמוריד מעצמו את הגלימות של הגאווה העצמית, ועכשיו פתאום הוא עומד מול ירח, כמו שהירח מוריד מעצמו את הגלימות, והוא יכול להיות מואר יותר. ובאור היקר הזה של הירח שפתאום זרח עליו, הוא כבר לא צריך לגשש באפלה, הוא יכול לראות ולצאת מתוך העשור הזה, היום העשירי בחודש, יום הכיפורים, לדרך חדשה. נאשר את המילים של נתן אלתרמן, ירח לעד לא תעלם ממני אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים והצעצוע הגדול מכולם הוא הירח, שכשאנחנו מביטים בו אנחנו מרגישים את התוגה ששורה בו ושהאור הכחלכל שלו משרה על העולם, ואנחנו מרגישים בקרבנו משהו, משהו בנו. נפתח. עכשיו בשעות שאנחנו נתונים בהן, ממש עתה, אולי הברכה שנמסרת מאדם לאדם כשנפגשים ברחוב, או בסימוסי הפלאפונים, היא... צום קל, שהצום יעבור בקלות, והנה כמה טיפים לצום קל, ומה טשטול לצום קל, והנה הטור בעיתון שמסביר לכם מה לאכול לפני ואחרי כדי שהצום יעבור בקלות המרבית. ורבים מכירים את הדיון האם הצום צריך להיות קל או מועיל, צריך להוציא מהצום הזה משהו, לא צריך להיות קל אלא צריך להיות משמעותי. אבל האמת, שאם מסתכלים במקורות למה הוא יום הכיפורים בספר ויקרא, התשובה היא לא זה ולא זה. מצווים ביום הכיפורים על דבר אחד, שמופיע אפילו פעמיים, זה מודגש, ועיניתם. את נפשותיכם, מצווים להתענות, לחוש עינוי, לכאוב ביום הזה. הצום הוא לא רק כלי לנתק את עצמך מהאוכל ולהתרכז ברוחניות, הצום צריך להיות ממש עינוי, לשבור את גופך מבפנים. עכשיו זה דבר מאוד מוזר כשאתה חושב עליו, בייחוד שהרקע של היהדות בכל הקשור לעינויים הוא רקע שמלמד אותנו להתרחק מהם. נזירות היא לא דבר טוב, ואדם לא צריך להלקות את עצמו ולא למסמר את אצבעותיו, הוא צריך לשמור על בריאותו ולהיזהר על נפשו מאוד מאוד, ובכל זאת ביום הכיפורים אומרים לו שהוא צריך לענות את עצמו, להכאיב לעצמו, גם לסבול, ושההתנתקות מהאוכל לא באה רק ללמד אותו עד כמה הוא שביר ללא האוכל, היא אמורה ממש לשבור אותו מבפנים. וחשבתי לעצמי, מדוע? מדוע זה ככה? מה המשמעות של העינוי הזה? בייחוד כשאנחנו יודעים שעינוי זו לא המטרה שלנו בעולם הזה, לא לשם כך באנו. אז למה ביום הזה להתענות? חשבתי לעצמי שבכל הימים... כולם, אנחנו כבני אדם, עסוקים בלהיטיב עם עצמנו ולהקל על עצמנו ואנחנו הופכים את עצמנו לאלוהים של עצמנו. אנחנו מתנהלים סביב עצמנו, אנחנו חגים סביב הרצונות שלנו, המאוויים שלנו. לא אכלנו, ועכשיו אנחנו עצבניים, ועכשיו אנחנו עייפים, ואנחנו רוצים לישון, ואפילו כשאנחנו מדברים על אידיאלים גדולים, אנחנו עלולים לשכוח אותם, וגם המנהיגים שאמורים להיות אלו ש... מתווכים לנו את האידיאלים הגדולים, אנחנו רואים כיצד הם חושבים על עצמם, בין אם זה ממש לפעמים בשחיתות שצריך להצטער עליה ביום כיפור, ובין אם זה מבלי לשים לב. כיצד הם בעיקר חושבים על מה יצא להם ממה שהם עושים בקלפי, מה ישתלם להם. והנה יום אחד מבקשים מאיתנו, תלכו נגד הטבע שלכם, שמטיב איתכם, שהופך אתכם למרכז העולם. תשברו את עצמכם, תענו את עצמכם קצת, תגידו לעצמכם, לא, אנחנו במובהק לא מרכז העולם. ואולי הפרספקטיבה הזאת תלמד אתכם משהו על הימים האחרים, על השאיפה שלכם להצליח גם ביומיום, אתם דואגים לעצמכם ואוכלים וטוב לכם, לא לחשוב רק על עצמכם, להצליח לצאת ולחשוב גם על אחרים. וזה הזכיר לי את הסיפור המפורסם ביותר שקשור ביום הכיפורים, מפני שהוא סיפור אמיתי והוא נמסר לנו בגמרא במסכת ברכות, והוא נמסר לנו, ההקדמה אליו היא מאוד מיוחדת. בעצם הגמרא מפרשת את המילים של תפילת שמע ישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו. השם אחד, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והגמרא, כפי שפרשנים יהודים עושים לכל אורך הדורות, מנסים למצוא משמעות מיוחדת לכל מילה. וכשאתה מצווה לאהוב את השם, את האלוהים, בכל נפשך, מה המשמעות? זו השאלה שמוצבת, והתנא המפורסם ביותר אולי, החכם התלמודי המוכר ביותר בכל לשון, רבי עקיבא אומר, בכל נפשך... אפילו נוטל את נשמתך. אפילו נוטל את נפשך. זו המשמעות של בכל נפשך. רבי עקיבא אומר, כלומר, אתה צריך לאהוב את השם אלוהיך גם בשעה שהוא נוטל ממך את הנפש. ויש... סיפור שבא להדגיש לנו כיצד עמד רבי עקיבא בדבריו. והסיפור הזה נוגע ביום הכיפורים, מכיוון שביום הכיפורים, בערבו של היום, בט' תשרי עזב רבי עקיבא את העולם, וכיצד הוא עזב את העולם. היו גזרות מאת הרומאים שלא יוכלו להמשיך ללמד תורה ליהודים. זה היה משהו שהרומאים לא היו מוכנים לקבל, מלכות רומי, מלכות שגם... התנצרה עם השנים, לא רק עבדה עבודה זרה, והנה אסור ללמד תורה, אבל רבי עקיבא לא מתיירא מהמלכות, והוא לא מתיירא מכיוון שהוא עוסק בתורה וזו מצווה, והוא ממשיך ללמד את תלמידיו תורה, והוא נתפס על ידי הרומאים, והם חובשים אותו בבית האסורים, ותלמידיו רואים אותו. שהוא נלקח על ידי הרומאים ושהם מסרקים את בשרו במסרקות של ברזל. הם מענים את רבי עקיבא, ואתם יכולים לחשוב על הדימוי הזה שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, כמה נורא הוא נשמע, והתלמידים שלו אומרים לו, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. כן, מה שנתפסת ולקחו אותך לבית האסורים, כשכל האנשים נלקחים לבית הסוהר על חטאים חמורים, אתה נלקחת לבית האסורים על דברי תורה, אבל הנה הם רואים שרבי עקיבא הצדיק שנתפס על דברי תורה, סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. כלומר, בזמן שהיו מסרקים את בשרו במסרקות של ברזל, בזמן שמענים אותו בעינויים גופניים נוראיים, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, הוא אומר את תפילת שמע ישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ותלמידיו מסתכלים אליו ואומרים לו, רבנו, עד כאן. כלומר, אפילו שעושים לך את הדבר הנורא הזה, אפילו במצב הזה, אתה ממשיך ואומר את מילות קבלת עול מלכות שמיים? האמונה שלך לא מתערערת שככה עושים לך אחרי כל המצוות שקיימת, והתורה שלימדת, וההקרבה שהיית מוכן להקריב? אבל רבי עקיבא אומר להם, כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה. בכל נפשך. והלא אני אמרתי שפסוק זה, בכל נפשך, זה אפילו נוטל את נפשך. ולכן אמרתי לעצמי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? מתי אני אזכה? לא להיות רק מאלה שאומרים שלאהוב את השם אלוקיך זה אפילו בשעה שהוא לוקח ממך את הנשמה. לא רק דיבורים, אלא גם מעשים, מתי אני אזכה באמת לעמוד ברף שהצבתי? והנה, זה קרה. ואומרים שברגע מסוים הוא העריך באחד, הוא אמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והנפש שלו יצאה. כלומר, הוא נפטר, הוא לא יכל לשאת עוד את העינויים, אבל היא יצתה באחד, היא יצאה מגופו בדיוק ברגע שהוא ייחד את שם האלוהים. והסיפור הזה שהוא סיפור מוכר מאוד למי שמגיע מהחינוך הדתי הוא סיפור שבא לומר לנו שהשאיפה של האדם לא צריכה להיות עצמו אלא לפעמים לשבור את עצמו ואפילו השבירה הנוראה ביותר היא שבירה שיכולה להגדיל אותו כשהוא אומר לעצמו, הנה, אני עומד במבחן שלא לחשוב על עצמי ועל טובתי, אלא לחשוב על משהו גדול ממני, ואפילו שזה המבחן הנורא ביותר, אני מצליח במובן מסוים להוציא אור מתוך השבר שנשבר בי, מתוך השבר הזה דווקא לרסק את האטימות שיש לאדם. שהוא כמו השלטון הרומאי שהיה מחוזק בשריונות גדולים והיה אטום היטב אבל הייתה חסרה לו אנושיות. השבירות שלי היא האנושיות שלי ודווקא מתוכה אני מתעלה. Everything is Broken, הכל שבור, שירו של בוב דילן מתוך האלבום, הו מרסי, הו רחמים, שיצא סמוך לחודש תשרי, בחודש אלול, בשנת 1989, למעשה ביום הזה, ב-18 בספטמבר 1989, ראה אור האלבום הזה, ובשיר הזה, שנחשב לשיר שמושפע מכך שבתקופה הסמוכה לכתיבתו, דילן למד קבלה, ומי שלומד קבלת הארי, יודע שהעולם הזה, הכל בו שבור, והעולם הזה נולד מתוך שבר, מתוך צמצום, מתוך אי שלמות, מתוך מצב של חוסר, שאפשר לנו, האנשים החסרים, שיהיה לנו גם מקום אל מול האלוהים המושלם, ועל כן התפקיד שלנו, הוא לתקן את החיסרון שמתוכו נולדנו ולהשלים את עצמנו ולאסוף את השברים ולכן everything is broken הכל שבור אבל גם מזה אפשר להתעלות וגם מתוך זה אפשר למצוא ייעוד ולהגשים אותו וזהו דילן ששובר אותנו ואני חושב שהשבירה של יום כיפור מעבר לשבירת הגוף ועינויו ועיניתם את נפשותיכם, היא גם שבירה של השגרה שאנחנו רגילים אליה כל כך. הרעיון שאם אתה מכבה פתאום את מה שתמיד דולק. כן? את כל הערוצים שתמיד מנגנים, ערוץ האוכל, וערוץ העבודה, וערוץ השמחה והנגינה בכלי נגן, שזה ערוץ שאנחנו מכבים מדי שבת, אבל גם ביום כיפור. כלומר, כשאתה מגיע למצב שבאמת כל הערוצים מחובים, כל מה שמנגן לא מנגן, ופתאום יש איזשהו שקט שמאפשר לעשות דברים אחרים, אז פתאום אתה רואה את העולם אחרת. אחד הסיפורים המפורסמים ביותר ליום הכיפורים מתוך סיפורי החסידים, ולא נתחמק מסיפור חסידי לפני יום הכיפורים, הוא הסיפור ששמו הוא יום הכיפורים בשדה. כן? יש לך יום כיפורים מוזר בשדות. אדם שצריך להעביר את יום הכיפורים בשדה. מי הוא האדם הזה? הוא אחד מחסידי הבעל שם טוב, שהחליט לנסוע לקראת יום כיפור למז'יבוז. מז'יבוז הייתה העיירה שבה התגורר הבעל שם טוב, כי הוא רצה להתפלל עם הבעל שם טוב ביום הקדוש. אבל הוא התחיל את המסע שלו כבר יומיים לפני יום הכיפורים, כדי להגיע לבעל שם טוב, מה שכנראה לא הספיק. כי אם הוא היה מתחיל את המסע שלו מוקדם יותר, הוא היה מצליח להגיע, אבל יומיים זה היה מעט מדי, והוא רכב כל היום וכל הלילה כדי לזרז את הגעתו, אבל בבוקר של יום כיפור הוא ראה שהסוס שלו עייף מדי מהנסיעה הארוכה, והוא החליט לעצור סמוך לעיר מז'יבוז כדי לתת לסוס לנוח קצת, ומכיוון שהוא... נתן לסוס לנוח, אז הוא ירד מהסוס ונשען על איזשהו עץ ונרדם גם הוא. והנה הוא מתעורר והוא מבין שיום הכיפורים כבר נכנס, השמש כבר ירדה והוא לא יוכל להמשיך לרחוב עד מי והוא יאלץ לעשות את יום הכיפורים, את הצום שלו, כאן בשדה שבו הוא עצר וכל יום הכיפורים הוא יתפלל לבד בשדה ומתוך צער גדול, ומתוך בכי גדול, כי איזה מין יום הכיפורים זה בלי בית כנסת, בלי מניין, בוודאי בלי הרב שלו שאיתו הוא חלם להתפלל, ובמחיצתו הוא חלם לשעות. אבל, מה הוא יכול לעשות? והנה, עבר יום הכיפורים בצער גדול, ובבכי גדול, ובבכיות ובצעקות, ובמוצא יום הכיפורים הוא לקח בלב כבד את הסוס ונסד הבעל שם טוב, וכשהוא בא, אל הבעל שם טוב, הבעל שם טוב הסתכל עליו וצחק ממנו, וכתוב בסיפור צחק ממנו, כי כך ראוי היה הדבר. צריך היה להעלות, לפי מה שכתוב בנוסח המקורי ביותר של הסיפור, את, גם את תפילות העם שבשדות של מי שאינם באים אל בית הכנסת, בשל כך הכר, הכריחו מהשמיים את החסיד להיות בשדה. כדי שיעלה את התפילות שנשארו בשדה. הבעל שם טוב צוחק על אותו חסיד כי הוא רואה שהחסיד עצוב כל כך. והבעל שם טוב יודע שיש פה משהו משמח, ולכן כשיש צער גדול על דבר משמח, ראוי לצחוק ו... למוטט את מגדל החשיבות העצמית שבנינו לעצמנו, כי הבעל שם טוב אומר לו, אתה כל כך מצטער, אבל העובדה שנשארת בשדה והתפללת שם, תפילה אמיתית מתוך לב נשבר, הייתה דבר גדול, מפני שהיה צריך לצאת לרגע ממה שכולם עושים, מהשגרה של יום כיפור אל השדה, ולאסוף משם. את התפילות של מי שתקועים בשדות, של מי שלא נמצאים בבתי הכנסת. כלומר, הוא אמר לו, אם היית מגיע לבית הכנסת, התפילה שלך הייתה אותה תפילה, אותה תפילה כמו שכולם מתפללים, אבל מרגע שיצאת אל השדות, התפילה שלך הפכה להיות תפילה מיוחדת, תפילה שיש בה איחוד. חשבתי, כשקראתי פעם נוספת את הסיפור הזה, ומדי שנה אני נתקל בו, על יונה הנביא שאנחנו קוראים את סיפורו ביום הכיפורים בבתי הכנסת, על בריחתו מפני האלוהים שנותן לו משימה להגיד לאנשים שהם חוטאים ושהם צריכים לחזור בתשובה, אבל הוא מפחד מהמשימה הזו שהוציאה אותו משגרת יומו והוא מנסה לברוח. והוא מוצא את עצמו בסוף בתוך בטן הדג, בתוך בטן הלוויתן, ושם, בתוך בטן הלוויתן, כשהוא נמצא מנותק מהעולם באיזשהו שקט, או לפחות ברעש שהוא רעש אחר מהרעש של היומיום, כי הרי אין שקט מוחלט. מה שאנחנו מכנים שקט הוא היכולת לשמוע קולות אחרים. דווקא שם הוא מבין שאתה לא יכול לברוח מהייעוד שלך. דווקא כשאתה יוצא מההמון, כשאתה בתוך ההמון, שכמו כל אדם הוא רוצה לברוח מהייעוד שלו, הוא יכול לברוח מהייעוד שלו, הוא יכול להתעלם מהקולות שקוראים לו, אבל בבטן הדג הוא יכול להבין שיש בו משהו מיוחד, ושהוא לא יברח מהייעוד המיוחד שמצפה לו. כך יונה בבטן הדג, כך האדם בשדה. הוא צריך לצאת לרגע מהשביל המרכזי, הוא צריך להתחבר רגע מהמציאות, כדי להבין לאן הוא רוצה, אם בכלל, להגיע.
1: I'm here in my small house From all places, from all the houses I'm here, outside I'm here I'm here, outside בשתיקה. בין הכלים המזלג הגדול שלי, בין הכלים הכפית הרגילה שלי, כאשר אני עושה לי קפה, אני פה לבדי. בין הכלים המזלג הגדול שלי, מן הכלים, הכפית שלי, כאשר אני עושה לי לבדי, מכל הדירה, אני במטבח שלי, מכל I'm here, from afar, I've never been here. I'm here, I'm here, I'm here. I'm here, I'm here, I'm here.
0: חווה רונה קינן שרה את מילותיו של המשורר אבות ישורון שנולד בפולין בשם יחיאל פרל מוטר ביום הכיפורים בשנת תרס"ה, 1900 והרבה, וזה מתוך האלבום "טוב שהעולם גדול", שמוזיקאים נהדרים הצטרפו בו בצוותא כדי להלחין את מילותיו של אבות ישורון. ואם אנחנו כבר בעסקי משוררים ושירה ו"עלו יום הכיפורים", כמו כל הימים הללו, הם ימים שהשירה נותנת בהם את הטון, נוסכת בהם את האווירה על היום מתוך הפיוט שהיא משרה על האדם, אז אני רוצה לקרוא לכם שיר של המשוררת זלדה. זלדה שניאורסון מישקובסקי, המשוררת שהייתה בת דודתו היחידה של הרבי מחב"ד, הרבי מלובביץ', הוא מי ששיריה שזורים תמיד באמונתה החסידית, ביחס שלה למקורות, ביחס שלה לזמן היהודי. אחד השירים הנודעים ביותר שלה הוא בערב יום הכיפורים. אבל אני לא רוצה להקריא לכם את בערב יום הכיפורים, אלא את השיר ששמו "כי האור שעשועי", מכיוון שהוא נוגע בדמות שרק דיברנו בה, יונה הנביא. ושימו לב שהשיר הזה נכתב אחרי נחיתתו של האדם הראשון על הירח, והיא משווה בין החוויה שעבר האסטרונאוט שנחת על הירח לבין חווייתו של יונה הנביא. "כי האור שעשועי". כאשר אתה יושב כמלך בשבי, ומביט דומם על הרחוב הסלעי, גואה מתיקות בלבי המיילל. כאשר אתה מביט על הזר העובר שם לאיטו, מסוער את הביט באור, מסתנן מבעד לעלים של עץ האגס, כי האור שעשועי. כאשר אינך עימדי, כאשר הבית ריק, משוטט נפשי בחלל, מנותקת מן המזל ששמו ארץ, מנותקת מן האוויר השוחק, מנותקת מימים ועיינות, מנותקת מן הערים ויופי האילנות, מנותקת מחום החיות, מנותקת מקו העופות, מנותקת מהבל פי אדם, מנותקת מן האותיות. שני אנשי החללית לא ראו על פני הישימון את צילו של הנביא יונה, כי רק לב שנטש את העולם שמח כך לידידות הקיקיון, רק לב שרוי בישימון מאושר באורח כזה בחיבה האילמת של אלים, ומבקש למות כאשר מתים צמחים אשר לא זרה. יונה הנביא שדרכו אל אלוהים מלאה בריחות. בתוך מים זועמים, יבקש עליך רחמים, ועליי ועל כל הטובעים.
2: אני רודף אחר חוקך מחד מאידך תשוקתי אותי רודפת בוש ונכנע עבור בי שעריך הלילות הארוכים והבדידות והשנים והלב הזה שלא ידע מרגוע עד שישקוט הים, עד שינוסו הצלעים. לאן אלך, אנא אפנה, כשעיניך מביטות בי. איך האברח, איך לא אפנה. בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה, בין הימים ההם לזמן הזה. בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא לעולם הזה. תן פחח חוקך, מאידך תשוקתי אותי שורפת, עזה כמוות, איומה כנתגלות. הלילות הארוכים והבדידות והשנים, והלב הזה שלא ידע עד שינוסו הצדלים השיבני לאן אלך? אנא אפנה כשנחמה מביטות בי איך האברח? איך לא אפנה? איך לא אפנה? בין אמת לאמת בין הלכה למעשה, בין הימים ההם לזמן הזה. בין הנסתר לנגלי, בין העולם הבא לעולם הזה. לאן אלך, אנה אפנה, כשעיניך מביטות בי? איך אברח, איך לא אפנה? בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה, בין הימים ההם לזמן הזה, בין הנסתר לנגלה בין העולם הבא לעולם הזה רודף אחר חוק
0: אחד. בשירו המופלא כל כך, ובביצוע הזה, זה ביצוע שלא לבד, עם גיטרה אקוסטית, נותן למילים האלו, לתהייה הזו, לאן האדם יכול לברוח מפני מה שגדול ממנו, מפני החיים הללו, אין לו לאן לברוח, הוא חייב להישיר אל החיים מבט, וזה מעשה קשה. שקשה לעשותו, ולכן דווקא העירום הזה של המילים הללו נוגע כל כך כמו חץ בלב האדם, וזה אחד השירים האהובים עליי. שישנם. ואני רוצה להקריא לכם קטע שהוא מהקטעים האהובים עליי, שנוגעים בליבי יותר מכל. זהו קטע מתוך ספרו של פנחס שדה, ענני. זה למעשה ספר שהוא הוציא בשנת 1988, אוסף של תפילות, שהן גם תפילות עתיקות וגם קטעים שלא עליהן. אני רוצה להקריא לכם את הקטע שהוא כתב על תפילת הקדיש, שאומר אותה אדם על יקיריו, אבל גם אומרים אותה בציבור, בכל תפילה, גם בתפילת יום הכיפור. נהוג אפילו בתפילת יום הכיפורים לשיר אותה באיזשהו עוז, גם כי היא מסמלת ומבשרת את סוף התפילה, ואחרי שעות ארוכות בבית הכנסת, הגעתו של הקדיש הזה מעלה אותך מעלה ומשמחת אותך במובנים מסוימים. והמילים הללו שפנחס שדה כתב בספרו ענני הם... אישיות כל כך, ואני חושב שיש בהן משהו שנוגע מאוד במה הוא יום כיפור, ומה המעשה הזה של ההתנתקות מכל רעשי העולם וההתכנסות על עצמך אמור לעשות לאדם. ולכן, אפילו שהקטע הזה קצת ארוך, אתם תשרדו איתי, כי זה קטע יומן, והנה אני מספר לכם את סיפורו של המשורר, הסופר, פנחס שדה, שהלך מן העולם הזה לפני למעלה משני עשורים, ואני מקווה שבקולי אצליח... להעביר משהו מהתחושות שקיננו בשדה את כתב את המילים הללו. לעיתי, בצהרי יום חורף, תחת שמיים שקטים, פוסע העיתי בבית העלמין של חולון. מימיני ומשמאלי, מוארות באורח עיוור של שמש רחוקה, ניצבו המצבות, לבנות, אפורות, קצתן שחורות. נוף של אילנות אבן נמוכים, ללא ענף ועלה. בעודי פוסע כך, בדרכי אל קצהו האחר של שדה הקברות, חלף מבטי על פני המילים החרוטות באבן. דומיה שררה מסביב, שום אדם לא נקרה בדרכי. מה שמשך את תשומת ליבי היה מיות הכתוב על המצבות. ככל שראתה עיני, לא נכתבו בדרך כלל אלא השם המנוח. לעתים גם יום לידתו ויום פטירתו, אף גם שם אביו ואימו. לא עוד. וכי מה עוד נותר לכתוב? לאחר היציאה מן העולם הזה, הכל אחד. ומה שהיה אינו עוד, והכל שווים בנוחה מנוחת עולמים. כך הלכתי לאיתי, איש עדיין חי, בנוחות השיש והמילים. ואולם, ככל שהוספתי ללכת, הבחינה עיני כי עוד דבר מה נוסף, פה ושם, על המעט שנכתב. עוד מילה אחת, פה ושם, על מצבה זו או אחרת, נאמר על המנוח, כי איש צנוע היה. האיש הצנוע, כך נחרט על האבן, או האישה הצנועה. משתאה מעט ערערתי בחוכמתם של הללו שכתבו זאת על מצבת שערם, או שמא היה זה המנוח עצמו אשר ביקש כי ככה ייכתב עליו, אין תואר זה, אין גדול ממנו. שהרי זו הסגולה היחידה המתאימה לאדם, הסגולה האחת שהיא נכונה. מדויקת. דבר זה, שאולי אינו זכור היטב בשעות שונות ובמקומות אחרים, ברור היה בלכתי לי לאט במשעול של בית העלמין בחולון, תחת השמיים של צהרי יום החורף, על האפר אשר באותה שעה ידעתי בידיעה גמורה כי אליו או אל שכמותו יישאוני ויורידוני, והוא יהא סופי. את קברה של אמי, אשר מתה עלי שבעה ימים קודם לכן, באתי אז לפקוד. אחר כך, לבדי תחת השמיים השקטים, עמדתי מול תלולית החול, בתוך מרחב החולות, ואמרתי את מילות הקדיש, וחוזר הייתי ואומרן בימים הבאים, וכבפליאה מתחדשת מדי יום ביומו, מביט הייתי במילים האחדות הללו, הנתפסות על דף הסידור. משתאה לחוכמתם השקטה, הטרגית של הללו אשר חיברו תפילה קצרה זו לעילוי הנשמה. אף מילה, אף מילה אחת מתוך שבעים וכמה המילים שבתפילה זו, אף כי הלו זו תפילתו של היתום על אביו, או אמו יולדתו, או על קרוב ערירי, לא יוחדה להווייתו האישית. של זה שהלך לעולמו. אף לא במילה אחת נזכרים שמו ופועלו, קל וחומר חלקו ונחלתו בעולם הזה. אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, קציץ יצא וימל, ויברח קצל ולא יעמוד. מה אם כן נותר לומר במילות התפילה? אך זאת בלבד, שיתגדל ויתקדש שם האל הנעלם. בעולם שברא כרצונו, עד אחרית הזמן שהוא שלו, למעלה מכל ברכה ושיר אשר דל לשונו של האדם מסוגל להם, ועוד זאת שהנותר בחיים הנושא תפילה זו מבקש בסיומה מעט שלום וחיים על עצמו ועל השרויים עדיין עמו בעולם ובזמן הזה.
3: I got Beck hes <laughs> guitar
0: גלבים, אביתר בנאי בשירו המופלא שתמיד מעלה בעיניי דמעות הייאוש, הבשר, הגאווה, אויבים גדולים שכל אחד מאיתנו מטפח ואנחנו צריכים להילחם בהם. אנחנו צריכים לצאת מהמונית שאנחנו לא יודעים את הכתובת שלה, או לפחות להבין מה הכתובת ולנסות להגיע, אני כבר מגיע, אני כבר נמצא, לנסות למצוא איזשהו אור. ולפני יום הכיפורים צריך לחזור אל השירים הללו, אל המילים הללו שנוגעות בליבו של האדם. לכן השמעתי כאן רק שירים שקרובים לליבי מאוד. מפני שאני מאמין שערב... חתימת הדין של האדם, ערב היום הקדוש הזה, ההתכנסות הזו של יום הכיפורים, אין לאדם זמן להתברבר, לנסות כל מיני דברים, הוא צריך לחזור אל היסודות, מה הוא רוצה מעצמו, מהי מטרתו, מה הופך אותו לאדם, כמו שכתב פנחס שדה במילים שלו, שצריך לחזור אל מה שיסודי, אל מה שהאדם יכול לומר על עצמו, הוא יכול לומר על עצמו שהוא ישתדל להיות צנוע, הוא יכול להתפלל. מילים פשוטות שיהיה לו טוב בעולם הזה, שלא יהיה לו רע מדי, שלא יהיה לו קשה מדי. ואם דיברנו על השבירה שיום הכיפורים שובר את האדם, אז הנה עוד חומר שהוא חומר טוב לנפש ובסיסי מאוד ויסודי מאוד, ואנחנו חוזרים אליו פעם אחר פעם, ליאונרד כהן, שבשירו עם נון כתב את המילים שבכל דבר יש סדק, ודרך הסדק הזה נכנס אור. אנחנו בני אדם סדוקים, אבל מתוך הסדקים אנחנו מאירים, ולכן נשמע את המנון של ליאונרד כהן לסיום התוכנית הזו, ונקווה שהאור הזה של הירח שהולך ונגלה לעינינו לקראת יום העשור שמתרגש עלינו, יאיר עלינו וייכנס בתוך הסדקים שלנו ונהיה אנחנו מוארים. ומהירים יותר, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, ולכתוב לי שם, ככל העולה על רוחכם, שתעברו את יום הכיפורים הזה, ולאחריו תהיה בכם שמחה על שהוא היה כפי שהוא היה. להתראות.
4: The birds they sang at the break of day Start again, I heard them say Don't dwell on what has passed away Or what is yet gone that loveless crowd while the killers in high places say their prayers out loud but they've summoned they've summoned up a thundercloud They're gonna hear from me B bring the bell that' stills it gets in.